0: Nie lubię pożegnań i myślę, że nie jestem w tym jedyny. Starsze małżeństwo stoi na parkingu i patrzy, jak ich córka i jej mąż pakują do bagażnika walizki i pakują dzieci do samochodu. Dziadek trzyma w ramionach sześciomiesięczną wnuczkę i czuje ją przytula, żegnając się z nią, a babcia, babcia jak to babcia, dopytuje się, czy aby wszystkiego, wszystko wzięli, niczego nie zapomnieli, i ukradkiem ociera łzy. Chwilę potem bagażnik w końcu dał się zamknąć. Dzieci już siedzą w fotelikach pozapinane. Ostatnie uściski, ostatnie życzenia bezpiecznej podróży i samochód odjeżdża. A dziadkowie machają i patrzą, jak gdzieś znika za zakrętem. Oni też nie lubią pożegnań. A potem, kiedy rodzina odjechała, wracają do domu. Ona zajmuje się przygotowaniem kolacji. On siada w fotelu, czyta książkę, a potem siadają wspólnie razem przy stole, przy wspólnej kolacji, wspominają czas z rodziną. To miała być zwykła kolacja, nikogo nie zapraszali, nikogo się nie spodziewali, siedzieli przy stole i rozmawiali, ale chociaż nikogo nie zapraszali, nikogo się nie spodziewali, przy ich stole siedział nieproszony gość. Do ich domu tego wieczoru nieopatrznie wśliznęła się śmierć niepostrzeżenie. Usiadła przy ich stole i zerkała na starszego pana i zerkała na zegar, który wziął na ścianie i patrzyła, jak wskazówki się powoli przesuwają. Bo kiedy nadejdzie właściwa godzina, ona zabierze starszego pana w jego ostatnią podróż. My nie lubimy pożegnań. Zwłaszcza takich pożegnań. I chociaż tak jest, że to pożegnanie zdaje się być tak bardzo normalne, naturalne, bo jest częścią życia, tak mówimy, to takich pożegnań nie lubimy. A im bardziej starzejemy się, im bardziej stajemy się starsi, tym więcej bliskich żegnamy i tym mniej przyjaciół nam pozostaje. I chociaż my sami mamy kalendarze pełne dat, pełne terminów różnych spotkań, to w kalendarzu każdego z nas jest jedna data i jeden termin, którego nikt z nas specjalnie nie planuje i nikt nie wyczekuje i nie wygląda. To jest twoje własne spotkanie ze śmiercią. I tak powiedziałem wcześniej, często mówi się, że śmierć jest czymś naturalnym, bo jest częścią życia, jest czymś, co nas wszystkich spotyka, bo przecież wszyscy umierają, ale, ale kiedy myślimy o śmierci, to... Czujemy, że w tej rozmowie o śmierci jest coś nienaturalnego. Czujemy, że to jest coś obcego, coś, co budzi w nas sprzeciw i niezgodę. A to dlatego, że jako ludzie my nie zostaliśmy stworzeni do śmierci. My zostaliśmy stworzeni do życia. I Bóg nigdy nie zaplanował śmierci ani umierania jako części ludzkiego losu. Śmierć pojawiła się na świecie po tym, jak pierwsi ludzie zgrzeszyli przeciwko Bogu, odwrócili się od Niego i to jest konsekwencja ich grzechu. A więc to myśmy jako ludzie ją tutaj zaprosili na ten świat. I teraz wszędzie widać ślady śmierci. Widzimy te ślady śmierci, kiedy patrzymy na ludzi nieuleczalnie chorych, kiedy patrzymy na wojnę, kiedy patrzymy na epidemię, kiedy patrzymy na starość, na zakłady pogrzebowe i na cmentarze. Śmierć, przypominam wszędzie o swojej obecności, a wcześniej czy później zdarzy się tak, że będziemy żegnać swoich bliskich. Albo już ich pożegnaliśmy. I w tych chwilach, kiedy żegnamy swoich bliskich, którzy odchodzą na zawsze, odczuwamy smutek, tęsknotę, poczucie pustki. Ale też bez względu na to, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi, to w takich chwilach często też zadajemy sobie pytanie o sens życia. Po co tu jesteśmy? Jaki jest cel naszego bycia tu na ziemi? I pytamy się samych siebie, czy to koniec, czy jest jeszcze coś więcej. Co, co dalej? I też nie jesteśmy pierwszymi, którzy sobie takie pytania zadają, ponieważ z podobnymi pytaniami zmagali się wierzący w kościele w Tesalonikach. Apostoł Paweł, kiedy był w tym kościele, mówił im o tym, że pewnego dnia Jezus przyjdzie ponownie, powróci na ten świat i że to będzie miało miejsce wkrótce. I oni liczyli na to, że to będzie wkrótce, ale to wkrótce się przeciągało Jezus nie wrócił wtedy, jeszcze ciągle nie wrócił, a oni czekali. I czuje się trochę jak kobieta z piosenki Country, która nazywa się Delta Dawn. Historia mówi, że kiedy była młoda, była najpiękniejszą dziewczyną w mieście. I zjawił się pewnego razu chłopak, ciemnoki chłopak o czarnych włosach, przystojniak jakich mało, który skradł jej serce i obiecał, że się z nią ożeni. A potem wyjechał, a przed wjazdem powiedział, że wyjeżdża na chwilę, aby przygotować jej dom gdzieś daleko za... Za górami, ale wróci. Ale to było 20 lat temu. A dzisiaj Delta Don z walizką w ręku włóczy się po ulicach miasta i błędnym wzrokiem wygląda swojego ukochanego. Ma 41 lat i, o, i szaleństwo wypisane w oczach. Ale on nie wraca. I czasem tak my się czujemy, kiedy myślimy o powrocie Jezusa, że chcielibyśmy, aby On wrócił, ale On nie wraca, a ludzie wokół ciągle umierają. I tak też było w przypadku Tesaloniczan, Odkąd Paweł wyjechał, prawdopodobnie ktoś z tego kościoła umarł. A oni stali nad jego grobem, patrzyli i ta śmierć spowodowała w ich sercach, w ich umysłach całe mnóstwo pytań. Bo to byli tacy młodzi wierzący, młodzi chrześcijanie, którzy dopiero nawrócili się z pogaństwa. Powiedzieliśmy takie niemowlaki w wierze. Więc nie, nie znali odpowiedzi na wszystkie pytania, a Paweł, który był w tym kościele przez ostatnie kilka tygodni, trzy, może trochę więcej, z całą pewnością nie zdążył odpowiedzieć na wszystkie ich pytania i wszystkiego ich nie nauczył. A więc kiedy patrzyli na ten grup bliskiej sobie osoby, zadawali sobie pytanie, czy dla niego to koniec? Czy skoro Jezus jeszcze nie wrócił, a ta osoba umarła, czy ona przegapiła powtórne przyjście Jezusa, już się z Nim nie spotka? A co dalej z taką osobą? A w ich kulturze, pogańskiej kulturze, w której się wychowali, ta kultura nie dawała zbyt wiele nadziei na to, co dalej, bo śmierć była czymś ostatecznym. Jak ktoś się już znalazł w krainie, umarły w zaświatach, to stamtąd się już nie wracało. A więc oni nie tylko przeżywali żal po stracie, smutek i tęsknotę, ale zadawali sobie pytanie, co dalej? czy jest coś więcej, czy jest jakaś nadzieja. I właśnie do takich ludzi Paweł postanowił napisać kilka słów, aby ich pocieszyć zachęcić. I mówi tak, nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. Apostoł Paweł mówi, nie chcę, abyście, nie byli, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. To słowo zasnęli to jest takim ładniejszym, przyjemniejszym sposobem powiedzenia tych, którzy umarli po prostu. I Paweł mówi, nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. I on nie mówi, że nie powinniśmy jako wierzący się smucić z powodu odejścia bliskich osób, że nie powinniśmy opłakiwać swoich bliskich, którzy odchodzą Ponieważ kiedy czytamy zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament, to znajdujemy tam wiele przykładów ludzi, którzy chociaż byli wierzącymi, chociaż wierzyli w Boga, to kiedy ich bliscy odchodzili, to ich po prostu opłakiwali i czuli pustkę w swoim życiu, którą ta osoba pozostawiła po sobie. Czuli żal i smutek. I Paweł mówi, nie mówi, że nie mamy się smucić, ale mówi, że chociaż się smucimy, to smucimy się inaczej. Nie smucimy się jak ludzie, którzy nie mają nadziei. Nadziei? Ale jaka nadzieja? Czy jest jakaś nadzieja? Bo czy ktoś tam był po drugiej stronie, był i wrócił, żeby powiedzieć, że coś tam jest, że jest jakaś nadzieja? Kiedy Krzysztof Kolumb przygotowywał się do swojej podróży do Indii, to w jego czasach było takie powiedzenie non plus ultra. Nic więcej poza. Ludzie byli przekonani, że świat, który znają, to jest cały świat, że za tym wielkim morzem już nic więcej nie ma. Już nic więcej nie ma za linią horyzontu non plus ultra, nic więcej poza. Ale Kolumb wbrew wszystkiemu wsiadł na statek i popłynął do Indii. Chociaż do Indii nie dopłynął, tylko do Ameryki, to udało mu się dopłynąć i wrócić. I udowodnił, że jest więcej poza. A kiedy umarł, to w jego rodzinnym mieście zbudowano pomnik, na którym był napis non plus ultra. I też wyrzeźbiono lwa, który pazurami zdrapał non i zostało plus ultra, więcej poza. I tak samo było z Jezusem. Kiedy umarł, to poszedł w miejsce, o którym myślano, że już nie ma tam nic więcej poza. Ale on poszedł i wrócił. Jezus Chrystus naprawdę umarł naprawdę został złożony do grobu i naprawdę zmartwychwstał. I w ten sposób pokonał śmierć i pokazał, że jest więcej. A Jego zmartwychwstanie jest zapowiedzią nowego stworzenia. Jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. I jak nasz tekst mówi, że przez to, że Jezus zmartwychwstał, Bóg pewnego, pewnego razu poprowadzi nas wraz z Nim do wieczności, bo On otworzył nam drogę do wieczności. A to zmieniają perspektywę na życie i na śmierć i też na pożegnania. Na pożegnania z ludźmi, którzy są nam bliscy. Filip urodził się z zespołem Dauna. Kiedy miał 8 lat, chodził do trzeciej klasy szkoły niedzielnej. Na początku dzieci miały problem, żeby zaakceptować jego inność, ale nauczyciel, mądry nauczyciel robił wszystko, co tylko mógł, aby nauczyły się go kochać, akceptować, troszyć się o niego, i traktować go jako swojego kolegę. To było tydzień po świętach wielkanocnych, kiedy mówili o zmartwychwstaniu Jezusa, nauczyciel w ramach lekcji zabrał dzieci na dwór. Dał im pudełka, puste pudełka po jajkach i aby szukały śladów nowego życia. Więc dzieci się rozbiegły po terenie i szukały śladów nowego życia, a potem przyniosły pudełka i odcierały je po kolei. I kiedy otwierały się kolejne pudełka, było ach i och, a w tych pudełkach był listek, jakaś trawka, mały kwiatek. Ktoś znalazł żywego ślimaka i go przyniósł. Dzieci otwierały te pudełka, a wszędzie były ślady nowego życia. I zostało tylko jedno pudełko. I kiedy otworzyli, okazało się, że to pudełko było puste i dzieci z oburzeniem, ktoś nie wykonał zadania, ktoś nie zrobił zadania. Czyli to pudełko? Filip mówi, to moje pudełko. Dlaczego nie zrobiłeś zadania? A ja mówi: Ale ja zrobiłem. No nie zrobiłeś, ty nigdy nie robisz nic jak trzeba, ty zawsze robisz wszystko źle, ale, ale ja zrobiłem, bo przecież, bo przecież grup Jezusa był pusty. No tak, ten grup był pusty i to jest najlepszy znak nowego życia. Kilka tygodni później Filip złapał infekcję, z którą większość dzieci poradziłoby sobie bez problemu, ale w jego stanie ta infekcja okazała się śmiertelna. Umarł. A kiedy był dzień jego pogrzebu, to jego koledzy i koleżanki z klasy szkoły niedzielnej zamiast przynieść kwiaty i wiązanki, przynieśli puste pudełka po jajkach, bo tamten grób był pusty. Dlatego w obliczu śmierci nie popadamy w beznadziejność, bo skoro Jezus pokonał śmierć, to ona nas też nie zatrzyma. I apostoł Paweł, mówiąc o zmartwychwstaniu, mówi, że przez zmartwychwstanie Bóg poprowadzi nad wraz z Chrystusem do wieczności. Ale tu pojawia się pytanie, no, ale jak to zrobi, jak to się stanie? I dalej w dalszej części tego tekstu Paweł maluje przed nami obraz nie tylko zmartwychwstania, ale obraz niesamowitego spotkania. I pisze tak, to wam podajemy jako słowo pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy snęli. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem. Przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, którą każe, Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim, z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie z Pana. I tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Jak po prostu Paweł mówi, to, o czym wam piszę, to nie jest moja opinia, to nie są moje życzenia, moje mrzonki czy płonne nadzieje, ale to, o czym piszę, to jest słowo Pańskie. To jest wiadomość samego Boga dla was, abyście wiedzieli. I dalej Paweł opisuje wydarzenie, najbardziej niezwykłe wydarzenie, jakie możemy sobie wyobrazić, opisuje powtórne przyjście Jezusa na świat. I tak o tym mówi, że przy powtórnym przyjściu Jezusa będą miały miejsce takie właśnie wydarzenia i okoliczności. I kiedy opisuje to powtórne przyjście Jezusa na świat, to opisuje jako powrót króla. Bo mamy Jezusa, który powraca, i wydaje rozkaz, jak zwycięski król mamy głos Archanioła i mamy dźwięk trąby, król powraca. I w czasach starego Testamentu trąby miały szczególne znaczenie, ponieważ ten dźwięk trąb często był kojarzony i trąby były wykorzystywane przy szczególnych wydarzeniach. Na przykład trąby wzywały do modlitwy w świątyni. Albo kiedy rozpoczynało się święto, to właśnie dźwięk trąb ogłaszał początek święta. Oto rozpoczyna się kolejne święto. Trąby też wzwały do boju. Trąby też, kiedy Izraelici wychodzili po 70 latach niewoli, to właśnie przy dźwięku trąb, te trąby były znakiem tego, że opuszczają niewolę i mogą wrócić do swojej starej ziemi. A tutaj mamy obraz króla, który powraca, wydaje rozkaz i brzmią trąby i jego poddani, którzy są rozproszeni po całej ziemi, którzy umarli w różnych miejscach, w różnych miejscach są ich groby. Słysząc ten dźwięk trąby i głos, jego rozkaz, rozkaz swojego króla, powstają do życia na spotkanie swojego króla. A więc Paweł pisze, ci, którzy umarli w Chrystusie, umarli jako naśladowcy Jezusa, jako ludzie wierzący nie przegapią spotkania z nim, bo tak naprawdę oni jako pierwsi się z nim spotkają. A potem dołączą do nich ci, którzy żyją. My, którzy pozostajemy przy życiu, Paweł mówi, zostajemy porwani na obłoki. I to słowo porwani to jest ciekawe słowo, ponieważ my często mówimy o, o kimś, że śmierć go zabrała. Zwłaszcza jeżeli to jest takie nagłe odejście, nagła niespodziewana śmierć. Ktoś został porwany, wyrwany z krainy żyjących. A tutaj Paweł mówi o tym, że zostaniemy porwani, ale nie do śmierci, ale do, do wieczności, do życia z Jezusem na zawsze. był porwani na obłoki. I to jest kolejny element tego opisu powrotu króla, który dla, zarówno dla Żydów, jak i dla pogan był, był dosyć jasny i oczywisty, bo Paweł tutaj odwołuje się do, z jednej strony do starego Testamentu, do Księgi Daniela, gdzie jest, napis, jest prorostwo mówiące o, o Synu Człowieczym, który kroczy po obłokach, do tronu samego Boga, aby objąć panowanie. Kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał i kiedy było w niebo wstąpienie, Jezus wracał do Ojca i w pewnym momencie obok Go przykrył i On zniknął z oczu swoich uczu uczniów, bo On wrócił do Ojca, aby objąć panowanie. Janiełowie powiedzieli uczniom że ten Jezus, tak jak patrzyliście, jak widzieliście, jak został zabrany do was w górę, tak samo wróci. I tutaj Paweł opisuje, że oto król na obłokach powraca do swojego ludu, do swoich poddanych. Ale też w tamtych czasach był taki obyczaj, że kiedy zwycięski władca, zwycięski król wracał po bitwie, np. cesarz wracał po zwycięskiej bitwie, i zbliżał się do swojego miasta, do swojej stolicy, to poddani wychodzili na jego spotkanie. Wychodzili, aby się z nim spotkać, a kiedy się z nim przywitali, dołączali do jego orszaku i towarzyszyli w tym triumfalnym wieździe i wraz z nim wracali do miasta, aby razem z nim świętować. I oto tutaj mamy opis powrotu króla. Jego poddani zostają porwani w powietrze, aby się z nim spotkać i aby razem z nim nie pójść do nieba, ale aby wrócić z powrotem Ponieważ naszym celem ostatecznym nie jest wcale niebo, ale jest, jak opisuje Jan w Apokalipsie, nowa ziemia i na zawsze będziemy z nim. Na zawsze będziemy z Panem. I mam świadomość tego, że niektórzy czytając ten tekst, będą próbowali e, dopatrzyć się pochwycenia Kościoła, który zostaje gdzieś zabrany na jakiś czas, będzie w niebie, a potem przyjdzie ponownie. Ale Paweł mówi, nazywa to wydarzenie powtórnym przyjściem Jezusa. I, i Nowy Testament mówi o jednym przyjściu Jezusa. I mam świadomość tego, że niektórzy będą próbowali umieścić ten tekst w jakiejś chronologii, umieścić go gdzieś w jakiś ciągu wydarzeń, ale Paweł dalej mówi w kolejnych wersetach, że o czasach i chwilach dotyczących powtórnego przyjścia Jezusa nie ma sensu pisać, bo i tak będziemy zaskoczeni. I to nie jest cel tego tekstu. Bo kiedy patrzymy na jego początek i koniec, tego cel jest zupełnie inny. To jest taki cel którego, który ma nam przynieść pociechę, bo Paweł zaczyna od tego, że nie chce, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. A potem opisuje powrót króla, a kończy słowami, tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Celem tego tekstu nie jest chronologia, układanie kolejnych wydarzeń w odpowiedniej kolejności, ale celem jego jest danie nam pociechy i zachęty, że chociaż my nie wszystko musimy rozumieć, Odnośnie powtórnego przyjścia Jezusa i jak to będzie wyglądało, my nie musimy wiedzieć, jak to będzie, ale my wiemy, że śmierć nie jest końcem. My wiemy, kogo spotkamy na końcu i z kim spędzimy całą wieczność. Dlatego w obliczu śmierci nie popadamy w beznadziejność, bo kiedy Jezus powróci spotkamy tych, którzy odeszli i będziemy z Nim na zawsze. Kiedy w 2016 roku po nierównej walce z nowotworem moja mama odeszła do wieczności, pamiętam, ten dzień jego jej pogrzebu to był taki chłodny listopadowy dzień i słońce delikatnie się przebijało. Nabożeństwo pogrzebowe, pożegnalne nabożeństwo prowadził pastor Krzysztof Zaręba. I kiedy na końcu stanęliśmy nad grobem, pastor Krzysztof popatrzył na nas i mówi, nie wiem, czy zauważyliście, że w Ewangeliach Jezus zepsuł każdy, każdy pogrzeb, na którym się zjawił. On zepsuł każdy pogrzeb, na którym był, ponieważ na każdym pogrzebie On wskrzesił umarłego. I nie było pogrzebu. I chcę wam powiedzieć, że pewnego dnia, kiedy On przyjdzie, On zepsuje także i ten pogrzeb. I wszystkie inne pogrzeby Bożych dzieci. I chociaż staliśmy ze smutkiem w sercach i z tęsknotą, to patrzyliśmy na siebie i się uśmiechaliśmy. Tak jak wy teraz. Ponieważ wiedzieliśmy, że to prawda. To prawda. On pewnego dnia przyjdzie i zepsuje ten pogrzeb. Dlatego Nasze chrześcijańskie wyznanie wiary może brzmieć tak, że czy żyjemy, czy umieramy, trzymamy się nadziei, że Jezus pokonał śmierć i powróci, a my będziemy żyli z Nim na wieki. Jedyne, co możemy powiedzieć, to tyle. Przyjdź, Panie Jezu, i zepsuj te wszystkie pogrzeby.